1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, você pode acompanhar esse programa através do 011, através do 105.7 e pode participar através do 011, é, 42103060, 42103060. É, se você quer participar, né, também mandar sua, sua opinião, isso é possível através do WhatsApp. O WhatsApp é 984 -9988, -8484 -9988. Na técnica do programa está aqui o Doni e você também pode assistir esse programa através das redes sociais. Você pode assistir esse programa através do YouTube no canal César Cavalcante, ou no canal FM Rádio Musical, e você também pode assistir esse programa através do Facebook, no César Cavalcante, ou na, no, no Facebook FM Rádio Musical, tá certo? Tema de hoje, um crente, um cristão, pode questionar Deus? Ah, vivemos aí a época de pregações e pregadores, né, dizendo que você tem que... Deus contra a parede e tal, tem que exigir seus direitos, não sei o que lá. Eu acho que todo mundo aqui nessa mesa vai ser contra isso. Mas questionar, que é diferente de emparedar lá Deus ou de exigir de Deus, mas questionar Deus, o Senhor por quê, Senhor não sei o que e tal. Pode, não pode? tá liberado não tá tem gente que vai ouvir esse programa só esperar terminar para fazer a próxima oração senhor <risos> vou só esperar que eu não quero pecar então vou esperar terminar que dependendo a oração vai ser diferente para debater esse tema estou recebendo aqui o pastor Joaquim de Andrade ele é o um dos apologistas mais conhecidos aqui de São Paulo do Brasil é o diretor ex executivo do Creu, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Trabalhou no Instituto Cristão de Pesquisas muitos anos atrás. Eu conheci ele na época do ICP. Também trabalhou na Agir, na Agência de Informações Religiosas. É, tá termi terminou faculdade de história pela Cruzeiro do Sul. É, também já é bacharel em teologia. Faz tempo pela Faculdade Batista. Já deu. Acho que todas as matérias de teologia. Em cursos é, em várias escolas e faculdades teológicas aqui em São Paulo. E é, eu nunca entendi essa parte, que ele é pastor da Igreja Batista Agape em São Miguel, também da igreja All Nation, que eu nem sei falar se eu Uma falei igreja
2: para refugiados aqui no Pari Tá certo.
1: E também é pastor na igreja Renovo. Eu não consigo ser pastor em uma igreja, velho. O cara é pastor em três. Eu não dou conta de ser pastor em uma. Eu tô lá apanhando, mas que bateram, mas tá bom. E é, ele também é escritor, professor de teologia, religiões comparadas, filosofia da religião
2: e tudo mais. Bem-vindo, Joaquim. Obrigado, César. Bom dia, César. Bom dia, pastor Igor. Bom dia a todos os ouvintes aqui da musical, desse programa maravilhoso que vamos estar aí debatendo sobre um tema tão importante.
1: Uh, comigo também nesse debate, tá aqui o pastor Igor Alessandro, presidente da AD Ministério Uma Palavra de Vida, bacharel em Teologia pela Faculdade Betel, especialização em formações pela Faculdade Betesda, professor de Teologia, professor de Hebraico, capelão, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates.
3: Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Joaquim, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Estou comigo aqui também o pastor Rafael, né? Tony, Deus abençoe e também aí a paz de Cristo a todos os nossos ouvintes. Tenho certeza que esse debate vai ser de grande importância para muita gente, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Maravilha.
1: Joaquim, começa contigo. E aí, o crente pode
2: questionar a Deus ou não? O crente pode questionar a Deus sim, pode, com toda certeza. O que ele não pode é duvidar de Deus, né? Questionar a Deus é uma coisa, duvidar de Deus é outra... E colocar Deus na parede também é outra coisa. né? Então, ah, qual é o professor, por exemplo, que não gosta que seus alunos questionem ele? Acho que todo professor quer, de fato, ser questionado pelos seus alunos. Então, eu vejo, por exemplo, dentro da fé cristã, homens de Deus, como Davi, como Jó e tantos outros, que fizeram inúmeros questionamentos acerca da vida, acerca do sofrimento, acerca de inúmeras outras situações que nós nos deparamos com elas. Então, é certo um cristão questionar a Deus. O errado, como você mesmo mencionou, é o cristão jogar Deus na parede. É duvidar, né? Se é Deus, tem que fazer. Se não fizer, não é Deus. Aí é outra história.
1: É, pastor Igor, e a sua opinião?
3: Eu penso que não. Eu penso que não até por causa de alguns versículos básicos. É né? claro que nós vamos também falar a respeito de uma teologia determinista, de uma teologia da prosperidade, principalmente alguns autores que depois nós vamos falar a respeito disso, mas eu me baseio na, em simples dois atributos incomunicáveis do nosso Senhor, a imutabilidade e também a soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. E se eu posso deixar um versículo já adiante, um versículo que os calvinistas gostam muito, é que está em Romanos capítulo 9 versículo 20, que diz o seguinte, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizestes assim? Então eu penso desta seguinte forma. E segundo o pastor Joaquim, todos esses personagens bíblicos, né? Seja Davi, seja Jó, seja muitos outros, eles levantaram essas questões, mas depois reconheceram a soberania do Senhor.
2: Bom, é, Joaquim lembrando que eu não estou questionando a soberania de Deus em Sim. momento algum creio piamente na soberania de Deus e a gente tem que fazer de de novo aqui uma diferença entre esse questionar a Deus. eu fui procurar no dicionário o significado de questionar então diz assim questionar significa fazer fazer se perguntas interrogar perguntar por por si em causa ou em dúvida? Então, nesse sentido aqui... Aí é duvidar, né? Nesse Sim. sentido aqui, mas não é aquela dúvida a respeito de quem Deus é. É a respeito de uma situação que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu de repente estou aí fazendo a obra de Deus e com inúmeras dificuldades financeiras, por exemplo. Você sabe que uh, eu vivo o tempo integral do ministério. Vivo pela fé, não cobro um centavo para pregar, dar estudo em lugar nenhum. E muitas vezes a gente passa por dificuldades. Então, eu entendo... E, por exemplo, tem pessoas que começam a questionar Deus. Deus, o senhor não está vendo? Eu sou teu servo, sou fiel, estou fazendo tua obra. Como é que eu posso passar por chegou isso? chegou aí e tal. Então, é. então, nesse sentido que eu estou dizendo. Essa dúvida, você pode ter. Será que Deus me chamou mesmo para o Ministério do Tempo Integral? Quantas vezes, César, eu pergunto para você, porque eu te conheço já há muito tempo. Quantas vezes você deve ter questionado Deus? Senhor, será que essa é a tua vontade? Nunca aconteceu isso com você? Com toda certeza, com todos nós. Somos seres humanos mortais, falíveis... Temos essas fraquezas, né? ninguém está aí 100%. Né? A vida inteira lá em cima, temos nossos momentos de dificuldades. E nestes momentos, Deus nos dá a liberdade de questionarmos a Ele. Senhor, por que está acontecendo isso comigo agora? Por que o Senhor permitiu isso? Né? Eu fico pensando, por exemplo, os cristãos que são martirizados, agora mesmo, por exemplo, na Coreia do Norte, descobriram uma igreja subterrânea lá e mataram todo mundo. Então, eu fico pensando nos familiares dessas pessoas. O que, que eles devem estar pensando? Poxa vida, e muitos até cristãos, onde Deus está quando a tragédia acontece? Nunca fez essa pergunta? Alguns até acabam criando heresias em cima disso, dizendo que Deus não sabia que a tragédia iria acontecer. Então Sim. você não pode nem questionar Deus, porque é a questão da soberania de Deus. Nós não questionamos a soberania de Deus. Tanto é que Jó, Davi e tantos outros, depois, então, eles viram que Deus... Aliás, Jó, em momento algum... Ele questionou a soberania de Deus, muito pelo contrário. Jó sabia que Deus estava no comando de todas as coisas, porque ele disse assim, bem sei, Jó 42, verso 2, se eu não me engano, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja que Jó estava numa situação muito difícil na vida dele. E ele fez alguns questionamentos a Deus, mas em porque momento, nasci, né? em momento sentido, algum ele duvidou. Abacuque, okay. por exemplo, o profeta Abacuque, temos um exemplo aí Sim. de alguém que questionou muito a Deus. Eu acho que os três que mais questionaram a Deus é Jó, Abacuque e tem um outro também, é Davi, Davi é Jó, Abacuque e Davi na minha visão porque a
1: gente não estava naquela época, assim, a, luz da bíblia, é, naquela época. É, a
2: luz da bíblia foram os que mais questionaram a Deus é,
1: tem Abraão também. É, Bom,
2: tem, tem mais. É,
1: pastor Igor, Bom. como é que é o que não pode questionar na sua defesa a questão entende? é a o
3: seguinte o verbo né, questionar é, está em transitivo direto, então assim como o pastor Joaquim disse e até coloca assim em fazer questão, pôr em questão fazer objeção ou contraverter justamente é trazer uma dúvida a questão é o seguinte, nós precisamos... É uma linha muito fina entre o questionar e perguntar. Por que, que eu digo isso? Porque hoje nós estamos vivendo em tempos onde existem muitas calamidades, muitos problemas, muitas situações que nos levam, sim, realmente a pensar, a questionar. Mas a partir do momento que eu me levanto para questionar a soberania, o poder de Deus, no sentido do seguinte, será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não está realmente percebendo? É o caso que nós comentamos aqui. Não, mas quando você questionei,
1: no caso seria uma afronta contra. A...
3: Contra. Como ele não está vendo, se ele vê tudo. Como ele não está sabendo, se ele Isso. sabe tudo. É o mesmo caso de, de Abacuque, que ele fala: até quando gritarei na violência, o Senhor não me escutará. Aí nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 1 em diante: ele vai: Ouvi a tua palavra e temi. O que, que é o temor? O temor é o grande respeito. É você estar completamente é, ciente daquilo que você falou, daquilo que você proferiu, reconhecer em, em relação a isso, um respeito, né, tamanho. Eu digo o seguinte, até mesmo em Isaías, capítulo 6, nós vamos ver que os únicos seres que assistem ao trono de Deus, os serafins que ardem fogo, os anjos que ardem fogo, é, a palavra do Senhor vai dizer que eles têm seis asas, com duas cobrem os pés, duas voam e duas o, o rosto. Quer dizer, eles cobrem o rosto Justamente em respeito ao Senhor. Agora, o Senhor, no nosso tempo, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, sacrifício vicário, através do, desse sacrifício, o véu foi rasgado né, de alta cima. Então, nós temos acesso. Com este acesso, não nos cabe questionar realmente o poder... E a soberania do Senhor, visto que o Senhor é imutável. Tudo aquilo que ele faz, existe um propósito. Tem um propósito. É a mesma coisa eu abrir a, a minha casa para alguém que eu ajudei, é, que eu levantei tudo, e tudo. De repente eu abro a porta da minha casa para essa pessoa, essa pessoa começa a me questionar. Eu vou ficar contente? Não vou. E em toda a palavra do Senhor, tanto realmente Davi, como também Jó, como também outros ah, personagens bíblicos, nós vamos ver que essa ideia de questionar a Deus não é bem-vinda pelo próprio senhor, se nós formos também pelo novo testamento, o próprio senhor Jesus foi questionado,
1: então você está dizendo que sim o
3: poder senhor pode, Jesus mas Deus pode, mas não, não adianta, sinceramente. De outras senhor palavras, Jesus pode, filho, mas não adianta. Pastor Igor, o da na Senhor
2: Jesus questionou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sim, mas ele né?
3: estava falando a respeito de uma promessa, de uma, de uma promessa que de já, profecia, já estava, né? numa é. de uma profecia, de salmo sim, 22. Sim, sim, mas, mas o salmista
2: também fez esse então, questionamento. Veja, mas assim, ó, veja ó, só, Salmos... só concluir, assim, ah. se o
3: senhor uh, perceber uhum. que toda pergunta que foi dada a Jesus, ele respondeu com uma outra pergunta. Então, assim, quando era alguém me pergunta, é, era um, um argumento e a forma dele trabalhar, que era. Uhum. Meu Deus do céu. Mas assim, toda vez que nós vemos isso, é, mostra que até o próprio Senhor Jesus não, não era bem-vindo a essas questões em relação a ele. O importante é nós termos a sabedoria do trabalhar do Senhor. E infelizmente hoje nós temos visto um evangelho completamente contaminado, uhum. onde o determinismo, aonde a dúvida aonde a teologia propriamente do coach a prosperidade né então isso tem estragado contaminado é, a, a, corações até mesmo sinceros em relação a questionar colocar Deus na parede por Sim. isso que eu estou falando nós graças a Deus aqui nós entendemos que isso não pode conheço né estou vendo o Senhor conhecendo pessoalmente mas eu sei né sigo o Senhor eu sei que realmente o Senhor é um homem sério um certo Estudioso da palavra e não vai pelo determinismo, não vai por nada. A gente não Sim. está indo por esse lado. Mas os ouvintes que estão aí ligados conosco, é muito importante nós deixarmos muito bem claro que existe o questionamento que Deus realmente reprova. E o questionamento humano. Não me levantar contra a soberania, okay. mas. Ok,
1: Joaquim, então vamos lá. Eu quero. Eu, eu quero defendendo que não question... é que você não pode, ah, mas isso, que isso não é bem questionamento visto que por parte que de Deus. Reprova. O não, por exemplo, você citou de Jó. Reprova. Não, por exemplo, você estou de Jó. Jó questionou Deus, por que eu nasci, não sei o que Deus lá. Mas Deus reprovou o no...
2: questionamento dele?
1: Claro, porque lá no Salmo, lá no... Calma, aí. calma aí, calma aí. Ah. lá no 37, Deus fala assim, ah, então você quer questionar, então vem cá, <risos> onde você estava quando eu fiz isso, onde tava... sim, parece sim, que Deus sim. não gostou da ideia, não, 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 e aí no não, fim não. o Jó termina se rendendo essa, falando essa é uma o texto que você citou.
2: Essa é uma conclusão tua, porque não diz a Bíblia em momento algum que Deus, por exemplo, reprovou o questionamento de alguém. De um filho dele, de um servo dele, de um profeta dele. Muito pelo contrário. Você vai lá para o livro de Isaías, o que, que Deus manda fazer? Questionar ele. Manda questionar ele. Então, o próprio Deus nos incentiva a isso. A questionarmos a ele. Então, veja, por exemplo, que o salmista chega ao ponto no Salmo 10, verso 1, ele diz assim. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na, nas horas de tribulações? Então, esse salmista está questionando o que aqui? A aparente vitória dos perversos, como se Deus não estivesse vendo. Então, o salmista, que era um homem segundo o coração de Deus, o salmista, que era um homem que tinha um conhecimento profundo de Deus, que sabia, por exemplo, que ele chegou ao ponto de dizer, ainda que eu fizesse minha cama lá no inferno, tu ali estás. Então, tinha uma consciência da soberania de Deus. Mas observe que no decorrer desses salmos, a gente vê o quê? A gente vê aí... O próprio salmista, né, é, além de questionar Deus, ele compreende que Deus é soberano. Em momento algum a gente vai questionar aqui a soberania de Deus. Mas Deus ele nos incentiva a questionarmos a ele. Ele nos incentiva a indagarmos, a perguntarmos a ele. Então, a questão, por exemplo, da dúvida. Né? Toda dúvida é pecado? Não. De Bom. jeito nenhum. Não, a dúvida não é pecado. Tem gente por aí, pregadores por aí, que diz não, você não pode duvidar. Se você duvidar, não vai receber. É a dúvida humana. Que a dúvida é uma maldição. Que a dúvida é uma pronúncia negativa que pode atrair coisas ruins para você. Isso não é verdade. Depende da dúvida, né? Porque
4: e Se a não.
1: dúvida for, no caso da fé, o antônimo da fé, duvidar que Deus existe... Porque...
2: Não, aí eu... É, mas é, é um uma dúvida. É. É. Porque é. Lá, é. lá em Hebreus é. 11... Pode acontecer é. com Lá em Hebreus também, 11, é. fala assim,
1: ó, é importante uhum. que aquele que se aproxima de Deus creia que ele, que ele existe. É, que ele é galardador.
3: né? E sem fé é impossível ver a Deus. É verdade. verdade. É, o salmista, como o pastor Joaquim disse no Salmo 22, versículo 1, mas lá no versículo... 16 e 17, ele diz o seguinte como, confirmando, o Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, uhum. tu o reanimas e atende ao seu clamor. Para mim fica muito claro que todas essas perguntas não estão tocando literalmente a soberania do Senhor, porque eles bem sabem que o Senhor segundo o Hebreus capítulo 6 versículo 17, o Senhor é imutável no seu propósito o, o que eu quero é, colocar Eu muito calvinista no meu gosto não, não, <risos> estou... É, não estou... É, estou
1: assembleando não, calvinista não... essas colocações aí e tal eu... não, não, não,
3: não estou, imagina estou longe disso se mas... tu é até calvino já, é, já, já, já. É, eu peguei um versículo Romanos 9 mas assim, o que eu quero deixar claro é a preocupação que eu tenho é sobre aqueles que estão nos ouvindo ou também nos assistindo. Uhum. Né? Porque assim, o senhor sabe que uh, eu estava pesquisando algumas coisas aqui. Teve um livro que fez muito sucesso, Dave Yong Show, né? que depois Quarta foi Dimensão. Quarta Dimensão. Uhum. Através disso, muitas pessoas começaram a mudar literalmente a forma de orar colocar certos detalhes na oração, porque se não tiver detalhes o pois Senhor é. não vai escutar e tal, enfim. Depois veio, lógico, com a teologia da prosperidade, Kenneth Heng, Kenneth Copeland, uhum. né, todas essas pessoas aí. Então, é a chamada quer dizer, confissão
2: positiva. Inf é,
3: é, Infelizmente, o pai da, 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 da teologia da confissão positiva E.W. É, Kenio, então, enfim, tudo isso sujou, contaminou realmente o evangelho. Hoje, quando nós chegamos para ministrar e discipular uma pessoa que está na igreja, nós precisamos... É, ensinar muito bem que, assim, se o Senhor fizer amém, se o Senhor não isso. fizer amém. Mas isso não cabe a mim a questionar nesta dúvida de que o Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor tocando na soberania do Senhor? Entendeu? Uhum. Nós vemos muito. Jonas também é, é, se levantou para também questionar muitos outros detalhes assim da Bíblia Sagrada que nós podemos aqui repassar e falar a respeito disso. O próprio Moisés, né? Você vê, quando... O Senhor chama Moisés, desde do capítulo 17, ele está tão irado com o povo, né, que ele quer que o Senhor o destrua. Depois, lá no capítulo 32, nós vamos ver uma passagem muito interessante, onde o 32 capítulo 32, versículo 9 e 12, que o Senhor, ele se levanta para falar com Moisés, dizendo, esse povo é um povo de dura serviço e eu vou destruir. De repente, agora o Senhor Moisés se levanta e fala, Senhor, não faça isso, porque os egípcios vão falar, as pessoas vão falar, quer dizer... Entra naquela questão, mas aqui fica muito claro que lá no capítulo 17 de Êxodo, quando Moisés está irado com o povo, ele não está questionando a soberania do Senhor no sentido, o Senhor tirou todo mundo daqui e agora o que está que acontecendo, mata todo mundo tal, enfim. É uma situação é, que a gente okay. precisa falar com muito cuidado muito Uma coisa é aquele
2: okay. questionamento Sincero, outra sim. coisa é aquele Questionamento murmurador sim, né? sim. Então eu acho, por exemplo, que esse questionamento Murmurador, até que o salmista fez E outros homens fizeram Esse, claro que não agrada a Deus sim. Agora Deus, ele dá a liberdade De você questioná-lo, mesmo sim. Em situações como, mas, por exemplo na mas, mas sua soberania é. O que, que
1: a gente faz com textos onde, onde, onde Deus é questionado com esse ar de murmuração Tipo, tipo Jeremias Jeremias 20. Não, não, porque Jeremias 20, não sei se você lembra desse texto, eu, eu acho que é 20. Ele fala assim: Senhor, não vira. Eu não uhum. quero mais ser seu profeta, velho. Uhum. Porque é, eu me levanto, aí todo mundo fica enchendo minha paciência, não sei o quê, então pra mim não compensa. Então não sei o que lá. Esse tipo de questionamento uhum. pode?
2: Se ele tá fazendo um questionamento pra tentar entender melhor a situação, pode. Aí pode, não tem problema, não vejo nenhum problema nisso. É, tá, eu, então, eu vou ter que achar esse, eu, esse eu, questionamento
1: aqui, 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 aqui para é, Jeremias lembro, é
2: Deus, Capítulo
3: 20, né? versículo 7 e 8. Quando assim, ele está dizendo aqui: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Senhor, senhor, forte... O Senhor me iludiu. É,
1: depende é, da versão, fala é, assim: é, o senhor me enganou. Sim. De, Jeremias falando para Deus assim, o
3: senhor me enganou. Mas, ó, um, detalhe, um uhum. detalhe muito importante que a gente tem que colocar aqui, que é justamente no próprio capítulo, no versículo 9, que Jeremias reconhece também. Ele diz que o Senhor iludiu, mas olha o que ele fala no versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas de isso Deus. foi. Falando de Deus. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fadigado de sofrer e não posso mais. Quer dizer, eu falei isso, mas agora estou arrependido daquilo que eu falei para é, Deus. Não fala é, que ele então, né? não. Não, está arrependido ainda. Não, mas aqui, ó, foi, como, foi como
2: um ardeiro nos meus ossos. Quer é, dizer, no ele O próximo versículo: falou...
1: 10. Leu 10.
2: Então, eu acho que existem é... questionamentos que nos aproximam de Deus. Mas esse... E esses questionamentos são válidos. Como eu falei, ninguém aqui está lá 100% no topo. Então todos eles, e aí está falando de Jeremias, Sim. Jeremias passou por um momento difícil, por isso que ele é chamado de o um profeta chorão. Sim. Então Jeremias e, e Jonas e, e tantos outros viveram momentos difíceis. Então a gente tem que entender que nesses momentos difíceis, Deus compreende a nossa estrutura. Então, sabe que muitas vezes, até mesmo questionando se ele existe, não é o correto. Não estou dizendo aqui que isso é correto. Porque Mas Deus é, nos é, permite é caminho, isso. Né? Ah, é Deus nos permite isso. Eu vejo dessa eu forma. gosto
3: Eu gosto da, da, da resposta de Deus para Jeremias, logo no começo do seu livro, capítulo 12. E o Senhor, ele fala assim, Jeremias está também reclamando e tudo tal, que ele não é bem-vindo nem na sua própria casa, na sua própria família, todo mundo quer matá-lo. E ele diz, o próprio Senhor diz assim, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás nas florestas do Jordão? Quer dizer, o Senhor estava falando para ele o seguinte, se realmente na minha presença você não te sente seguro, se andando comigo você não te sente seguro, vai acontecer coisas ainda maiores e você vai querer desistir. Então, assim, o questionamento muitas vezes gera essa dúvida ao ponto de fazermos nós desistirmos da nossa chamada de um propósito de Deus. A partir do momento que eu questiono alguma coisa que tenha acontecido comigo no sentido assim, senhor, por que, que o senhor está fazendo e o senhor não está vendo? Diferente, uhum. como eu coloquei no começo, da pergunta, senhor, senhor me ensina o que, que o senhor quer falar a respeito disso. Me ensina por que é que eu estou passando por isso. É uma completamente diferente. Eu não estou questionando a Deus, mas eu quero saber qual é o passo que eu devo tomar mediante aquilo que eu estou passando ou vivendo, entendeu?
2: Eu acho que a história de Jó, ela vem ilustrar bem isso que a gente está fazendo aqui de colocação. O tipo de questionamento que Deus permite a cada um de nós. E ele chega ao ponto de dizer lá, em Jó 42, verso 3 a 5, ele diz assim, na verdade eu falei o que eu não sabia, o que eu não entendia. Então, veja, algumas coisas não estavam muito claras para Jó. Por isso ele questionou Deus, por isso ele perguntou para Deus. Então, esse tipo de questionamento, eu acho que é válido. Eu não vejo que eu não acho que Deus vê com então, maus olhos. Então,
1: mas por que Deus respondeu daquele jeito para Jó? que no 37 Deus fala assim Ah você está questionando Então onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu Ué, Ou seja eu sabia onde Então
2: ele tava. Esse, esse tipo então de parece que Deus não gostou dessa, Esse tipo de indagação é, é para cair a ficha de Jó E aí então, caiu então mas a, ficha a pergunta dele. é Deus
1: gostou ou não gostou
2: Entendeu? Acho, é. Porque não é então Então, não é o tema do programa. Se Deus gostou não, ou não, 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 não. da a, indagação. Não, é se deixo. pode ou não pode. Mas, eu acho que alguém, como Deus recebe eu acho que essa, alguém, essa, é, essa. Eu acho que alguém como eu e você. Que, eu, eu e você, que somos servos de Deus, como Jó, como qualquer um outro, servos de Deus. Chegamos ao ponto né, de colocar Deus na parede, de duvidar da existência de Deus e outras coisas mais. Claro que Deus não fica feliz. Poxa vida, eu já fiz tantas coisas na vida do meu servo. Ele sabe que... E Jó, é interessante porque Jó, com tudo que ele passou, ninguém aqui enfrentou o que Jó Sim. enfrentou, mas o, o qual o testemunho que Deus deu dele? Homem justo, reto. Homem que não pecou, né? que se desviava do mal. Quer dizer, Jó não pecou nem por ações, nem por palavras, em meio a todo o sofrimento que ele tinha. Então eu, eu... Fica,
3: fica muito claro que Deus ele realmente não, não é bem-vindo a esta ideia, vamos dizer assim, por isso que eu coloquei, existem questionamentos que o Senhor reprova, o Senhor não estava reprovando a vida de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, esse é o testemunho do próprio Senhor né, mas assim, fica muito claro e até mesmo é, a, proba, a, a, a contagem. Jó, ele fez 16 perguntas para o Senhor. O Senhor devolveu com 71. Quer é, dizer... Não, responde, não nenhum respondeu não nenhuma. Respondeu, é, né, entendeu? Não. Quer dizer... E, e aí, tem,
1: já que vocês estão falando de Jó, tem o Jó corrigindo a esposa sim porque Sim, por quando questionar. ela fala louca. Oh, isso. Ah, entendeu? É, <risos> a, é. louca, a, a mulher fala como louca, ele fala, não, peraí, nós recebemos o bem, agora não vai receber o mal. Não é tá, tá. Então, e ele está... Ele está... É, bloqueando ali a mulher sim. por questionar também, né? Uhum. Porque ela ela, ela fala, é, meu, não... amaldiçoa esse Deus e morre, não compensa, não sei o quê? Então...
2: Uhum. E o que hoje Como nós... é que você ainda é. permanece fiel? É. Então Jó tinha uma visão da soberania de Deus, ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, nele esperarei. É, Eu sei que o meu Redentor vive, e aí vai. Então Jó tinha uma consciência muito clara de que Deus estava na situação. Sim. Agora, antes ele fez os questionamentos e depois no final ele disse assim, antes eu te conhecia, eu te ouvi falar mas fato agora... É que, o fato é que
1: é muito fácil pra nós, a gente tá aqui, né num, num ambiente no legal contexto, favorável, gente, 20 graus de ar-condicionado, <risos> cadeira confortável e <risos> tal, agora quando você tá na sala da, de espera do hospital... É que eu, a pessoa está desenganada entubado, e, o, e o médico entubado, fala entubado. assim, entra aqui nessa sala que eu tenho que conversar não conversa
0: vai com você. Aí, <risos> é, meu amigo, é. você está é. entendendo? Olha só, não é vai muito difícil, longe. Aqui, ó,
3: o pastor Rafael, tudo é vice-presidente do Ministério Assembleia de Deus, uma palavra de vida, então, me dá essa liberdade em falar. Passou por dois cânceres, assim, então. é, diagnóstico fatal. Em nenhum momento, quando eu fui visitá-lo, né, você queria questionou a Deus? Nada. Então, sei, assim, mas existem pessoas... Aí entra a questão da sabedoria, do discernimento, o amadurecimento então, ei, pela fé. mas vai saber se a
1: mulher não é... Difícil, não, firme cara, e forte lá na, na hora, entendeu
3: Eu sei que existem pessoas que estão falando poxa, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi a esposa, perdi filhos, é, drasticamente, enfim... Mas a questão é o seguinte: existem certas fatalidades que nós precisamos compreender, que nessa terra, infelizmente, vai existir. E que não cabe a mim me levantar contra Deus, porque Deus é o autor da vida. Ele tem o direito de dar e também tomar. essa hum. palavra.
1: Bom, tem, eu vou para o intervalo, mas eu queria deixar aqui na mesa né, o questionamento de Moisés com Deus. Né? Quando Deus, parece-me que quando lá. É, eu acho que é Êxodo 32, por ali, é, Deus manda Moisés descer, Deus, o Moisés está lá 40 dias com Deus, e Deus fala, desce porque o pessoal se perverteu, se, se, se desviou e tudo mais, e aí Deus fala para Moisés, cara, eu vou destruir todo mundo, vou fazer de você uma grande nação, e Deus, e o Moisés não apenas questiona mas ele repreende Deus ali, parece <risos> ele fala, senhor, senhor, não pode fazer <risos> um negócio desse? <risos> onde indagar, onde né? a civil, não sei o que lá, o que é que vão falar? E o dá questionamento um conselho, do povo, parece um que Deus filho. muda de ideia, então, é. então vamos lá, eu, eu vou deixar isso aí para vocês, o texto é exo 32 <risos> ou 33, por ali, e eu volto, na, na volta desse bloco eu já, eu já volto perguntando que eu quero aprender essa aí hoje, porque essa aí... <risos> em todos esses anos nessa indústria vital eu nunca <risos> vamos lá, vira aí, a gente vai para o intervalo se você tem uma, uma é, a sua opinião e quer mandar para cá, por favor please, né? manda aí para gente o whatsapp é 98484 9988 0119 8484 9988 lá na caixinha de perguntas do instagram vai lá no instagram e pergunte, né? Um cristão pode questionar a Deus? 36% no começo desse programa está dizendo que sim, 64% está dizendo que não. Pode ser que esse número mude, pode ser que aumente ou diminua. Passa lá e dê o seu voto. O cristão pode questionar a Deus? O WhatsApp é 984849988. Mas aí para você votar tem que ser lá no Insta, né? Então vai lá na caixinha do Instagram, o, o, o arroba lá. É FM Rádio Musical, arroba FM Rádio Musical, vai lá e faça a sua, é, dê o seu voto. Vira aí e a gente volta já já. Vai.
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Eu tenho falado nessas últimos dias né, a respeito desse produto da E-Leve porque eu já fui vítima de sofrer com dores nas articulações. Não sei se é porque do meu tamanho, é a idade mesmo, é genética, não sei o que, que é. Mas eu, a minha filha Camila, a gente tinha uma dor no braço, insuportável, no ombro, bem aqui assim. Ó, se eu colocasse o dedo, se apertava, se eu colocasse o dedo no ombro e apertasse, era insuportável. E de manhã, especialmente de manhã a gente não conseguia levantar o braço, era no máximo até aqui, não conseguia fazer assim, nunca, né, levantar o braço lá em cima, não conseguia. E o que que eu fazia? Então eu tomava aquela injeção fortíssima, né, de Prospam, alguma coisa assim, aí você ficava dois meses, bom, só que, essa depois eu fui pesquisar que essa injeção era proibida, cara, né, ou então eu tomava aqueles remédios fortíssimos, de mil miligramas, né, Comecei no torcilax, tandrilax, não sei o que lá, Lax, depois não estava dando mais. Aí está profenide, biprofenide, não sei o que, 500 miligramas, mil miligramas, a miligramagem aumentando. Aí você toma o um remédio, era tirar com a mão a dor. Você, tira, você toma o um remédio de, sei lá, de 6 em 6 horas, 8, 8 horas, beleza. Aí você fica uma semana bem. Né? Aí você para o remédio, volta a dor. Aí você tem que aumentar a carga do remédio. Aumenta a carga do remédio daqui a pouco o remédio não faz mais efeito. Não faz mais efeito. Por quê? Porque eu estou só atacando a dor e não a causa do problema. Eu não estou fortalecendo os nervos, os ossos, a cartilagem, não é nada disso. E aí tem um funcionário meu, que trabalha comigo há muitos anos, sei lá, uns 15 anos. E aí ele me trouxe um negócio de remédio natural e ah, isso aí não vai virar, pô. Não vir, eu tô tomando coisa forte eu tô tomando um remédio de verdade tal. ele falou assim, cara, começa a tomar não é agora, mas com o tempo você me fala eu não paro mais de tomar suplemento natural porque resolveu o problema resolveu o problema quando eu tomo remédio da farmácia você vai lá na farmácia e gasta lá 70 contos de uma vez só aí beleza, eu tomo remédio, fico bom hoje, amanhã só que aí eu tenho que viciar nesse remédio. Chega uma hora que o remédio não dá mais conta, tá? E o remédio vai atacando outras coisas no corpo, porque não é natural, entendeu? Então, não adianta atacar só a inflamação. Tem que resolver o problema. E se eu tô falando para pessoas que têm dores musculares, dores no corpo, dores nas juntas, dores nos ombros, joelho, cara dói pra subir a escada, dói pra descer a escada, dói pra caminhar dói, então, e, e eu tô falando para pessoas, né? não tô falando pra gente que tem 80 anos, eu tô falando de, eu sofri disso quando eu tinha 35 a minha filha tem 20 então, se eu tô falando para pessoas que querem resolver isso de uma vez por todas, deixa eu te dar um conselho de quem sabe do que tá falando não adianta você ir na farmácia tomar injeção, não adianta, vai adiantar hoje não, pastor, não estou conseguindo, eu estou mancando, então eu quero ir no casamento, não quero mancar. Tudo bem, vai lá no casamento, mas não vai resolver o problema, tá certo? Que tal você investir num tratamento que vai resolver a situação? Então, para isso, você precisa de um tratamento. O Tiago vai te oferecer agora 80% de desconto no tratamento. Além disso, você vai parcelar no cartão em 12 vezes, vai ficar pouquinho por mês. Já pega o cartão, só precisa ter atitude, ligar e falar, Tiago, põe meu nome aí, eu quero esse tratamento que o pastor César está falando, que vai resolver o problema em questão de semanas. Olá, Tiago, bom dia.
4: Bom dia, pastor César, tudo bem com o senhor? Maravilha,
1: fala aí qual é a oportunidade.
4: Pastor, o senhor disse uma verdade, é um tratamento. Tem que ser um tratamento progressivo e natural. É isso que o Oropronobis oferece, um tratamento progressivo e natural para auxiliar no combate das dores, dores crônicas, dores permanentes, essas inflamações que não passam. Então, ele é um anti-inflamatório natural, um antioxidante natural, além também de ajudar com quem tem diabetes, ah, eu tenho diabetes, o que, que eu faço? O Oropranobis tem as fibras dele, que as fibras ajudam no controle do diabetes, controla o mau colesterol. Ele ajuda também na saúde da pele, do cabelo, das unhas. Também ajuda aí na cicatrização. Então, o Oropranobis, ele é completo, é um produto que vem direto da natureza. Mas tem que ligar, pastor. Zero operadora 11... 47,50... 23,30... Atitude, como o pastor disse... 0 operadora 11... 47,50... 23,30... É Dizendo isso agora, Vai falar. adquirir o tratamento do hora Pronobis... Pega o cartão... Já fica com o cartão na mão... Que hoje a promoção é espetacular... Até 80% de desconto... Parcelem até 12 vezes sem juros... Tem presente especial mas tem que ter atitude de ligar agora, porque somente os 30 primeiros que ligarem, pessoal, todo mundo liga rápido, 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 porque acaba. O pessoal fala, ah, eu vou ligar daqui a pouco, aí quando liga já não tem mais a promoção? Fica bravo, pastor. Então tem vamos lá. Tem que ter lá. atitude, tem que ligar rápido.
1: 47, 50, 23, 30, já liga agora, já pede agora, já faz o seu, passa o cartão, já chega na sua casa, não tem que sair de casa, recebe em casa um desconto facilitado, ganha presente. Então vamos lá, 47,50, 23,30. A hora é agora. Valeu, Thiago.
0: Valeu. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Hoje faz uma semana, sexta-feira passada, nós abrimos as vagas do jeito que eu sempre quis, que eu sonhei, preparei, demorou, custou dinheiro, mas tudo bem. Ah, conseguimos oferecer a escola de ministérios através de assinatura. Né? Através de assinatura. Ao invés de pagar, sei lá, dois, três mil reais, a escola de ministérios é um projeto. Não é um curso. É um projeto que tem 24 cursos, eram 20, depois ficou 22, agora 24 e é possível que aumente, né? não tem problema, 24 cursos, tá? próxima semana eu vou gravar um desses 24 cursos, eu e o professor Luciano Benigno, sobre cuidados com teologias humanas, a gente ainda não tem esse nome fixo ainda, mas tem muita gente hoje, até por canto da internet, né? Aí começa bebendo em fontes contaminadas, sem saber. Então a pessoa tá ávida por conhecimento, buscando conhecimento tal. Daqui a pouco entra num canal, e aí começa um, dois, três vídeos, maratona, não sei o quê. Daqui a pouco desvia da fé, entendeu? Teolo teísmo aberto, sabe? Teologia relacional. É... O pessoal, especialmente a teologia europeia de dois séculos atrás... É são é morte, é morte na panela de verdade então dentro dos, dos cursos vai ter um curso sobre os cuidados que você deve tomar com as teologias, cara só esse curso já valeria a escola de ministérios entendeu é a diferença de você se manter de pé ou não então a escola de ministérios é um, um grupo de 24 cursos mais ou menos metade deles é na área ministerial, a outra metade na área teológica, além disso tem mentoria todo mês, além disso tem conteúdo toda semana. Além disso, tem encontro anual dos alunos à Escola de Ministérios e evento. Para participar disso, pensa assim, somando só os 24 cursos passa de 10 mil reais. Tem dois cursos lá, por exemplo, cada um deles custa mil. Tá? Então, é, só isso já passa de 10 mil reais. Só como que você paga? 83 reais por mês. Pastor, dá para passar no, no cartão? Dá. Pastor, dá para passar no, no boleto? Dá. Pastor, dá para fazer. Como que dá pra fazer? É 83 contos. Você consegue investir 83 reais no seu ministério? Estão abertas as vagas. Pastor, como que eu faço para entrar nesse projeto? É só me chamar no WhatsApp. Coloca aí, 9907 6844 011, 99007-6844. 990 07 6844 coloca teu nome, tracinho escola de ministérios e seja bem vindo se você clicar no botão lá, que é, é, vai receber um link que, ah, eu vou pagar no cartão libera na hora, já libera na hora dos 24 cursos, dois já estão liberados dois já estão liberados depois, cada mês você paga 83 reais beleza? 990 07 6844 é, vira
0: aí e a gente volta já
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates, e aí eu volto. Comecei falando aí de êxodo, não sei se acertei o capítulo Sim, 32, 32 por aí E aí, como é que a gente fica lá? É um questionamento, Bom, não é?
3: Eu começo a, a falar a respeito do versículo 11. Na minha versão bíblica, aqui está assim: Porém, Moisés suplicou. É, não me parece um questionamento que, que Moisés fez contra Deus. Suplicar, no original hebraico, é ralar que significa tornar-se fraco, suplicar e orar. Quer dizer, Moisés ele entra na presença do Senhor suplicando, orando, tornando-se realmente um homem fraco no sentido de chegar até Deus e dar, entre aspas, um conselho, porque Deus não precisa de conselho. Quando nós vemos que Deus se arrependeu, o verbo ali é narram, que é mudança de direção, mudança de conduta, é uma passagem completamente antropomórfica. Né? Então nós vemos assim que não que Deus ele está mudando a sua mente, não, aqui não serve o metanoia que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, não está falando a respeito disso, até porque, como eu disse já, Hebreus capítulo 6, versículo 17, fala da imutabilidade do seu propósito, é, Malaquias 3, 6 fala porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó não sois consumidos. Aqui o que acontece? Quando Deus está falando que Deus se arrependeu do mal que iria fazer é que ele está mudando a sua direção. Mas se nós vermos no contexto bíblico é, o Senhor, ele não destruiu aquele povo naquela hora, mas aquele povo que murmurou, eles não entraram também na terra prometida. Então eu vejo que Deus deu tempo ele não fez aquilo naquela hora. Ele mudou a sua conduta, não, mudou então, a sua direção. Tudo bem,
1: mas o que eu estou falando aqui nesse texto é o jeito que Moisés fala com Deus. Então, Por exemplo, como no eu versículo falei. 11, ó, Moisés é, Deus... suplicou a Deus dizendo Por que te acende, Senhor, tua ira contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito, não sei o que lá. Por que dizer os egípcios com maus intentos, não sei o que lá. Aí ele diz o seguinte, é... Torna-te do furor da tua ira. Arrepente te desse mal contra o povo. Sim o Moisés está falando assim, Deus, se arrependa disso que o senhor está falando, isso que o senhor está falando não tem nada a ver, mas eu o tipo... senhor não pode fazer um negócio desse, onde é
3: civil e aí parece que Deus ouve. Mas, não, mas... então, nesse versículo mesmo, no início desse versículo ali está o verbo ralar, que é, significa o seguinte ele suplicou, ele não entrou né? como nós pensamos assim de uma vez por toda questionando literalmente o Senhor. Primeiro ele entra em oração, ele entra em súplica ao Senhor para depois falar. Eu não vejo aqui como uma pergunta para tocar na imutabilidade do Senhor, muito menos para ensinar o Senhor. É, mas o 14 entendeu? fala
1: assim: "Deus, então,
2: depois dessa se, se arrependeu, então, Deus se
1: arrependeu".
2: E não Com só Moisés. Não só Moisés questionou, né? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Elias também fez isso. Porque trouxe tragédia para esta viúva que abriu a sua casa para mim. Primeiro Reis 17, 20. Então a gente tem inúmeros outros homens de Deus, porque Abacuque, por exemplo, para mim é um dos maiores questionadores, porque ele vai gastar o capítulo 1 e o capítulo 2 só questionando Deus. Então ele chega lá: Ó oh, Senhor, por que você está longe? Por que você se esconde? Por que o Senhor não está vendo o nosso problema aqui e tal? Aí vai, né? Então esse tipo de questionamento eu vejo. É que Deus permite. Ele não, uh, por exemplo, ah, agora eu vou mandar um não raio e você. Cara. Não, não, é, Deus compreende a nossa estrutura. Deus sabe que esses questionamentos que nós estamos fazendo são sinceros. Então, em meio à aflição, em meio a todos os problemas que os profetas, os homens de Deus estavam vivendo no passado, eles questionaram Deus. Por isso que eu disse aqui no início, minha posição é essa, você pode questionar a Deus, desde que o seu questionamento seja sincero. Se ele é sincero, sem nenhum problema. É,
1: eu sou Igor, e mudando aqui outro, outro caso, né? outro caso na Bíblia, e quando Deus fala lá com, Isai, com Abraão, desculpe, que vai destruir Sou Gomorra, não sei o que lá, e o Abraão meio que negocia ali também. ele né? vai falando, é, mas
3: peraí, o senhor vai
1: fazer isso se tiver 50, hum. e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver hum. 10? Então,
3: aí... eu, ali eu vejo também o respeito. É, é aquilo que eu falei, é permitido, o senhor permite, permite, mas parece que o pensamento de Deus, é, nesse sentido desse questionamento, não é bem-vindo. O senhor pode permitir, o senhor permite, nós vemos pela palavra do senhor só que é aquela questão, é, é como se eu falasse assim, eu desse liberdade, dou aula então dou uhum. liberdade para as pessoas perguntarem eu até gosto isso. que os alunos
2: perguntem sim, porque mostra interesse quando a gente, quando a gente não é. ouve perguntas a gente então, chega à conclusão de que ou entenderam sim, tudo, ou não entenderam nada, nada né? Mas,
3: mas então pegar esse gancho, o senhor também dá aula quando a pergunta é relacionada àquilo que, que o senhor está tá dando... Está sendo ensinado. Beleza, está sendo ensinado. Mas, de repente, é, o, a pergunta questiona é o seu, é, a sua Ou sabedoria, o seu é. conhecimento. É. é claro que nós não vamos gostar. É sobre isso que eu estou falando. O senhor até permite. Mas, quando nós nos levantamos para tocar sobre dois atributos incomunicáveis do senhor, que é justamente a soberania e imotabilidade do senhor, o senhor... ele Entendeu? Não é muito bem aceito. É isso que eu quero deixar muito hum. claro. Não vou nem entrar. Ah, então falando na... assim:
1: no dia a dia, questionar, por exemplo, um revés ali, uma situação. Tá, tá, tudo bem, mas você não pode questionar. Se você
2: questionar, afronta Caramba, onde, questiona onde Deus está. Onde Deus está. Então, mas não é o que o Moisés fez agora. Agora, não, o Moisés fez então, agora. Senhor, onde então, não, não podia não ter pode ter questionar isso. isso. Justamente
3: no capítulo 11, no, no início, ele suplicou. ali o verbo é ralar. Ele suplicou, ele entrou implorando, mas, então, se colocando fraco. Ele estava respeitando ao Senhor, mas fez a pergunta. Ele não estava tocando realmente
2: na soberania. Mas do a Senhor. gente tem inúmeros outros casos que questionam onde Deus está.
3: Mas, não está vendo a função casos, do teu povo que está
2: quer questionando a onisciência de Davi, Deus. Seja Davi,
3: seja Abacuque, seja muitos outros personagens, eles se levantam, mas ao mesmo tempo reconhecem a soberania. É isso que eu quero deixar muito uhum. bem claro. A partir do momento que nós nos levantamos para arriscar essas, esses atributos do Senhor,
2: infelizmente isso não é muito bem é, aceito. Em outras é palavras, isso. podemos afirmar então, acho que a gente está em comum acordo, quando esse questionamento não é um questionamento que vai questionar a soberania de Deus, que vai jogar Deus na parede... Então, sim. esses questionamentos não são, não são favoráveis, não devemos fazer. Não devemos. E até eu entendo que Deus permite você, na sua fraqueza, sim. na sua humanidade, de fazer esses questionamentos. Sim, Agora, sim. não quer dizer que Deus se agrada deles. Sim.
3: Até porque Nossa. nós somos seres humanos, fales. Então, então assim nós fazemos certos questionamentos. Uhum. O problema é justamente esse, que o evangelho está tão contaminado que abriu uma porteira tão grande que a pessoa perde até mesmo respeito com Deus é. para fazer certas coisas e perguntar certas coisas. Infelizmente, movidos também por certos líderes que hum. não, não vou nem entrar nesse detalhe.
1: Eu acho que hoje a gente termina esse debate com consenso, né? Diferente de a maioria dos debates que você pode questionar Deus, é, não é questionar Deus. Você pode questionar as situações que você passa para Deus. Mas você não pode questionar a pessoa de Deus, Sim. né? A, a índole de Deus, o caráter, o caráter de Deus, dele, a imutabilidade é. de Deus, propósito a visão de Deus, o de propósito de Deus, é. porque isso não vai ser bem aceito pelo Senhor. Não, não, vai, não vai dar certo. Agora, você... Ele
2: também não vai te fulminar por causa disso. Não. Tem, tem pessoas ensinando isso. Entendeu? Que ele vai te fulminar. Já pensou se Deus fosse fulminar, por exemplo? Desculpa, esses... Não sei nem como atribuir dar um adjetivo para eles, esses camaradas que chegam dizendo, se ele é Deus tem que fazer, se ele não fizer ele não é Deus tem que determinar, eu vou rasgar minha bíblia rasgar. tem esses <risos> negócios oh, meu Deus
1: do céu só Deus por ter misericórdia vai, vinheta de considerações finais
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
4: Bom,
1: infelizmente o nosso tempo é curto, mas é, eu acho que legal o tema que houve aqui um consenso. Eu quero passar aqui para os meus convidados, para as considerações finais. Joaquim, um minutinho para a gente concluir.
2: Bom, eu digo o seguinte, né? todos nós temos questionamentos e nossos questionamentos perante Deus devem ser sinceros. Então, na verdade, Deus nos convidou lá no livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 18. Ele chama a gente para questioná-lo. Chama a gente para raciocinar junto com ele. Então, nessas perguntas, e eu entendo que as nossas perguntas importam para Deus, quando as nossas perguntas são é, conduzidas, aí de certa forma, numa fome de conhecimento, numa sede por justiça, por exemplo, como fez o salmista, como o próprio Abacuque é, demonstrou isso lá no seu livro. E aí, meus irmãos, então Jesus ele disse que nós estaríamos satisfeitos se nós buscarmos, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Então você questionar Deus, de certa forma jogando Deus na parede, não acho correto, mas você tendo sua dúvida sincera e dizer para Deus o sofrimento que você está passando, tentando compreender por que que Deus permite aquilo, com toda a certeza você vai ver aí a soberania de Deus. Você vai ver que Deus não te abandonou. Agora se você tem questões, traga para Deus.
1: Joaquim, quem quiser convidar você para eventos, palestras, comprar seu material, como é que faz?
2: Eu estou ali na Igreja Batista Ágape, Avenida Rosária, 679 Vila Rosária, São Miguel Paulista. Domingo estaremos ali. Também na Unation, 15 horas, num culto de louvor e adoração a Deus. É, nós estamos ali na Rua das Olarias, é, 130. E também... Onde fica isso? Aqui no Pari, atrás do Ginásio da Portuguesa. Certo. Igreja... É, nos refugiados. reunimos na Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas ali se reúne a Igreja dos Refugiados. E também você pode me localizar aí no Instagram, Facebook, uh, Twitter e etc. É Sempre PR, é. Joaquim, PR Andrade. Joaquim Andrade. PR, PR Joaquim Andrade. Com o maior prazer, estamos aí disponíveis para ir na sua igreja, Palestra, dar estudo, pregar, tal. só não me chama para cantar. Vai, vai ser terrível.
1: <risos> pode até chamar, mas aí Aleijados <risos> um, andarão. O um, Aleijados. <risos> Acontecer, milagres milagres. acontecerão, morto, ressuscitou, muito falo surdo, surdo, surdo. Vai ouvir só Deus. Vamos lá, Pastor é, Igor. Obrigado Glória pela sua Deus. presença aqui. Um minuto para suas considerações. Eu que felizes.
3: agradeço. Foi uma manhã de muita relevância. Espero que todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo também, possam é, compreender tudo aquilo que foi dito aqui. A questão do, do questionamento, da dúvida, isso é natural do ser humano, mas nós devemos tomar alguns cuidados em relação a isso. Eu deixo uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. A partir do momento que você entende isso. Você compreende que a soberania do Senhor e a imutabilidade do Senhor realmente é de grande valia para o ser humano. Maravilha. César, quiser...
2: César, eu queria um segundo só para falar de, um question... do, do, de uma colocação rápido. do Ravi Zacarias. Ele disse o seguinte, por trás de cada pergunta está um questionador. Os humanos estão procurando uma resposta quando o que realmente precisamos não é de uma resposta. É de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo, Deus. que Deus forneceu para nós. Maravilha. Pastor Igor, quem quiser conhecer você nas redes sociais, Sim, assim, é, no Instagram.
1: Conteúdo, sua igreja.
3: Instagram, PR Igor Alessandro, né? sou pastor da Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida. Cultos, terças e quintas, às 19h45, domingo às 18h, fica na rua Capitão José Machado, número 267, no Jardim Primavera.
1: Então, PR Igor Alessandro. Isso. Tá? É isso aí. É, vamos para o resultado da enquete? E aí? O você, que, que você acha? Né? É, é possível? O crente pode questionar Deus? Então, está aí. Mudaram-se os números? Como mudaram, diz o mudaram. não, não muito, mas mudaram. Não muito, não não muito não né? mudaram. Então, 30, 41% está dizendo que sim, 59% está dizendo que não, tá? mais ou menos. É, obrigado a todos vocês que votaram amanhã tem, amanhã tem mais nada amanhã é sábado, eu quero nem saber de deixa eu só agradecer
3: também pro o pastor Rafa que está aqui comigo também aqueles que estão também me ouvindo meu amor Patrícia, não, o negócio pega não, é exatamente. meu amor Patrícia e minha mãe também está ali ligadinha, beijo Maravilha, e é a
1: igreja que se lasca, né? É, e a igreja também está ligada, né? O pastor
3: Agora me eu... lençóis. A igreja, eu também que mando Deus um abençoe. beijo para todos
2: os ouvintes, minha família, minha igreja, ah, enfim. Tá. Que Deus Deus.
1: Agora, abençoe não acontece, não, porque aquele abraço aquele, ali, abraço.
2: aquele abraço. Então tá bom.
1: Vamos lá. Um abraço a todos vocês. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o um Bom e Velho programa Graças Crescendo na Deus. Fé. Você quer participar da escola de ministérios? Olha que moleza. R$ reais é só querer. Me chama no WhatsApp, 990 07 6844. Obrigado, Doni. Deus abençoe todos vocês. Valeu, é, Elaine, pessoal da produção, Deus abençoe. Volto às duas da tarde, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Sim.